0: Hallo, <lacht> grüß zu Podcast «Fly for Culture». Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast. Diesmal dürfen wir in Gespräch sein mit der Katharina Gschnell. Wir sind heute bei ihr daheim in Kurtatsch, Sie hat uns ganz herzlich empfangen, logisch als Corona-konform. Die Katharina gilt als Schauspielerin in Südtirol. Sie hat schon in ganz verschiedenen Theaterstücken alle möglichen Rollen gespielt. Sie hat auch einige Filme mitgespielt, sei es Kurzfilme, Dokus, Serien. Heim beim Interview in drei Tagen ist die Premiere von Theaterstückl namens Sophie Scholl. Und wenn es noch drum bleibt, dann hat es eine kurze Kostprobe von ihr können. Wenn es ein Interview Herz, werden diese Laufführungen zwar schon vorbei sein, ein Theaterstickel wird aber noch weiterhin aufgeführt. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Unterhaltung beim Interview mit der Katharina und mit dem Andreas.
1: Okay, legen wir los. Äh, Katharina, äh, lass mich roten. Du hast dich als Kind gern verkleidet und hast gern umgekaspert.
2: <lacht> ja. <lacht> 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 Nein, also vielleicht ein Kasperle war ich schon oft einmal. Und ähm, ja, tatsächlich, also kann ich mich schon erinnern, wenn ich früher, also die Sommerabende bei meinen Großeltern in Hof oder bei meinen anderen Großeltern auf Fanbag gekommen, da haben wir ganz gern äh, verkleidet. Das stimmt, das einfach die alten Sachen, ausgezogen von der Oma und äh, von der Tante. Und haben Witze nachgespielt. Das, haben wir, das war unsere Spezialität, <lacht> Witze aufzubrechen, Rollen verteilen und dann die in unsere Eltern aufzudrängen, <lacht> sozusagen.
1: Du bist allebei fleißig am Proben fürs Theaterstück Mein Name Sophie Scholl.
2: Name Sophie Scholl. Genau. Name Sophie mhm.
1: Scholl, Entschuldigung. Und dann bist du in der Hauptdarstellerinnenrolle. Rolle. Mhm. Und wollte die fragen, du, du hast eigentlich jeden Tag proben? Oder wie ist das jetzt? Mhm.
2: Ja, also bei dem Stück ist es nochmal besonders, weil es ein Monologstück ist. Das heißt, ich bin alleine auf der Bühne. <lacht> Ist ein Ein-Personenstück, ja. Und ähm, die Probenzeiten wurden eigentlich wie bei anderen Theater A, äh, überstricken sich im Normalfall über fünf, sechs Wochen, jeden Tag, ja, ein paar Stunden. Also kann auch bis zu acht Stunden gehen, mit manchen Regisseuren auf zwölf Stunden. <lacht> wir haben den jetzt schon vorher gehabt, also wir haben im November schon angehabt, dann war der Lockdown dazwischen. Und im Jänner hat man eigentlich so draußen mit dem Stück Und jetzt hat es sich auf Mai verschoben, was aber gar nicht so schlecht ist, weil am 9. Mai, wenn die Premiere ist, ist der 100. Geburtstag von Sophie viel Schule. Und deshalb ist das eigentlich äh, super, dass es auf den Tag gefällt.
1: Du bist jeden Tag da dabei. Äh, kann man da dann den Schalter sofort umlegen? Du steigerst dich ja da, da wahrscheinlich voll in eine Rolle ein. Bist du dann sofort wieder Katharina schnell oder ist man da oft einmal, braucht es eine, eine Weile, bis man da wieder von einer Rolle in die andere switcht?
2: Ich glaube, man kann, also Katharina, schnell sein schon wieder, also so geht schon relativ schnell, aber man tragt die Gedanken ganz stark mit. Also gerade in der Endprobenzeit, in der Endphase, kreisen meine Gedanken eigentlich permanent um das Stück oder um die Rolle und was man da noch kann und zusammen noch lernen. Und vielleicht nicht einmal so sehr, dass man die Rolle mitnimmt, sondern mehr die Gedanken über die Geschichte und auch, oft einmal, wenn Rollen sehr intensiv sein, dann Kim 4 Vier oder zum Beispiel, dann es bei Stücken, wo ganz viel so, ähm, oft so Aggressivität vorkommen ist, dass sie haben, ich bin ich wirklich sicherer im Alltag, ich du. Auch? jetzt muss ich mal, <lacht> okay Aber so ein ähm, Aussteigen geht eigentlich schon, mehr ist, ähm, dass das anhalt halt schon beschäftigt, so im Alltag.
1: Ich habe mal deine Homepage wieder angeschaut ja. Ja. und da ich mir das Zitat aufgefallen. Das ist auch eines meiner Lieblingszitate von Shakespeare. Das Leben ist eine Bühne, auf der jeder seine Rolle spielt. Äh, was kann man da äh, auf den Alltag übertragen? Ist es eigentlich nicht so, dass jeder, jede spielt ständig irgendeine Rolle? Ja, wenn er oder wenn, er, wenn sie nicht Schauspielerin ist, also wenn, wenn sie nicht auf der Bühne sind. Jeder Mensch spielt ständig irgendeine Rolle, das wollte ich sagen.
2: Ja, ja ich glaube so ist schon ein und wir. Also dass jeder Mensch so, auch oft mit jedem Menschen, oder ich das Gefühl, je nachdem in welchem Umfeld man sich begibt, hat man dann eine Position auf der Rolle, die man einnimmt, bewusst oder unbewusst. Also kann ja beides sein. Und das ist ja, ich glaube, das gibt einfach die Gesellschaft auf auch wie vor, weil man uns anpassen müssen, vielleicht die Normen, oder auch, weil wir mit uns selber ins hinterfragen müssen, oder Sachen, um, die wir erst überwinden müssen, oder die wir erst lernen dürfen zu sagen Also ich finde es an sich nicht schlimm, solange man eben authentisch bleibt, weil man hat ja verschiedene Seiten in sich, und wenn man sich auch selber eben hinterfragen darf in der Entwicklung.
1: Auf jeden Fall, ja, ich glaube, jeder von uns spielt... Äh, tagtäglich mehrere Rollen nicht? was weiß ich Berufskollege Lebenspartner, Mama, Papa und ich denke schon, dass man vielleicht da fürs Leben etwas mitnimmt, da fürs Leben abseits der Bühne. Oft wird es dann auch so kritisieren, jemanden vorgeworfen, wenn man sagt, hey, du spielst ja eine Rolle, hallo, jeder von uns spielt ja eine Rolle, ich soll auch nicht eigentlich damit ich auch. bezogen und ich denke, das ist eigentlich das mhm. Interessante.
2: Ich denke es lässt sich oft nicht vermeiden, glaube ich halt so, weil wenn ich was jetzt nicht zu einem Bewerbungsgespräch gehe, dann Jetzt in meinem Fall ist es vielleicht was anderes, weil das Schauspiel viel mehr verknüpft ist mit Emotionen oder so. Aber logisch dreht es einem sicherer auf, als wenn ich den bei, also mhm. bei meiner Familie in der reinige, ja. wenn ich mich nicht gut fühle. Also ich glaube, das ist ganz ein natürlicher Überlebensprozess vielleicht Genau. Auch.
1: Wenn jemand dein Leben spielen würde in einem Film, oh. <lacht> um es jetzt als Schauspielerin deiner Wahl aussuchen?
2: Oh jemand, den man kennt.
1: Gut, wenn wir sie jetzt vielleicht kennen, ähm, Ja, nein, ich wiss vielleicht... jetzt schon, ja,
2: ne. Schon eine? Ja. <lacht> ja. Also. Die Emma Stone, weil ich das okay. halt total lustig finde. Okay. Und ich finde okay. ich richtig gut. Und, ähm, ja, das ist auch so eine, wenn man denkt, der ist toll heute, Darf ich mich schon spielen? <lacht> ich will mich selber spielen. <lacht> du, du
1: darfst ja quasi zu dran, äh, deine Rolle zu spielen. Ja, oder ja. Dein, dein Leben zu spielen. <lacht> mhm. Okay. <lacht> Die Frage, der gehört jetzt quasi fast dazu. Wenn du eine Schauspielerin oder ein Schauspieler und der mit dir am Set steht, wer mhm. war es?
2: Ja, das war leider eben so der große Traum gewesen, der Bruno Ganz, der hier. na letztes ja? Jahr, verstorben ist. Genau, der war der, der fasziniert mich, weil er hat so eine totale. Ja, schöne Authentizität, Authentizität, gehabt. ja, ja. <lacht> schwieriges aha, Wort. Ja, Und ähm, also Durchlässigkeit, der war einfach irgendwie auch ein das Gefühl gehabt, der hat mich in allem, was er gespielt hat, voll berührt.
1: Und äh, um nochmal äh, auf die Sophie Scholl zurückzukommen, mhm. ich meine, ich jetzt nicht irgendwer. Was muss man besonders gut kennen, um Sophie Scholl gut zu spielen? Was ist die, die Challenge bei der Figur?
2: Mhm. Dazu muss ich zum Stück etwas sagen, weil im Stück ähm, Name Sophie Scholl treten eigentlich zwei Sophie Scholls auf sozusagen. Es ist einmal eine, eine heutige Sophie Scholl, also eine Jus-Studentin in der jetzigen Zeit, die Sophie Scholl heißt, zufällig, und wegen ihrem Namen immer konfrontiert ist mit der historischen, weil sie logisch jeder fragt, ah, bist du verwandt mit der? Und sie ist selber Jus-Studentin und ist gerade in einer Situation, vor einer Gerichtsverhandlung, wo sie als Zeugin aussagen kann und sie muss sich jetzt gerade entscheiden zwischen Recht und Unrecht, um es zu Ohr zu brechen. Also was ist für sie Recht oder wie sie sich jetzt entscheiden für ihren eigenen Vorteil oder vielleicht das, was richtig ist. oder Und im Laufe der, ähm, also wie sie die Entscheidung trifft, wenn sie darüber sinniert, was sie jetzt tun soll, kommt wieder die, die historische Sophie Scholl und man beleuchtet praktisch ihren Werdegang von der historischen um so praktisch, um sich zu rechtfertigen, um vielleicht eine Entscheidung leichter zu fällen und so. Und was man dazu braucht? <lacht> also, äh, bei dem Stück ist die Herausforderung, dass sie eigentlich, das zwei Rollen eigentlich irgendwie auftreten, die auch miteinander, ähm, interagieren. Wir haben für die historische Sophie Scholl Aufnahmen gemacht, die werden projiziert. Und ich spiele dann auch irgendwie mit den Projektionen sozusagen. Und die historische Sophie Scholl, ich glaube, ja, ich glaube, da, da, also, ein brutal Respekt gehabt am Anfang. Es ist schon schwierig, wenn man Leid quasi spielt, der wirklich um. Da muss man sich klar sein, oder ich bin, oder über ihn klar, und es ist leider eine Interpretation, natürlich, dieses Menschen, den es geben hat. Eine Interpretation wie mir, sie hat jetzt vielleicht Segen in dem Stück, wie wir es brauchen auch für das Stück. Ich darf mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, mein Gott, <lacht> ich, habe sie auch fast, weil, man kann ja nicht einschauen in den Menschen, das ist halt anhand der Dokumente, was man hat, ist das Stück entstanden. Und ja, verstehen, eine Rolle verstehen
0: ist glaube ich das Wichtigste und, und nicht urteilen, bei beiden nicht. Wir haben die Ehre gehabt, dass sind die Katharina ein paar Ausschnitte von Theaterstickel Name Sophie Scholl live vorgespielt hat und die wollen wir eigentlich logisch nicht vorenthalten. Viel Spaß. Ich heiße Sophie Scholl. Und da fängt das Problem auch schon
2: an. Ich sage, ich heiße Sophie Scholl, kenne den Blick, der folgt, sage, genau. Sophie Scholl wie Sophie Scholl. Das sage ich immer und eigentlich macht es mir nichts aus. Ich weiß ja, mein Name erzählt eine Geschichte, so ist das. Nicht meine Geschichte. Es ist die Geschichte einer anderen. Name Sophie Scholl. Und schon ist sie da. Die andere. Etwa verwandt mit der Sophie Scholl? Nein, aber sicherlich einen Bezug zu... Nein, es muss doch irgendeinen... Nein, oder vielleicht... Nein, ich heiße Sophie Scholl. Mehr nicht. Gleich fängt die Vernehmung an. als
1: du dann auch im Vorfeld privat mit der Figur auseinandergesetzt? Also abseits von der Bühne natürlich ja? um um die nötigen Informationen zu haben, um sie ja ja gut interpretieren zu können, oder?
2: Mhm. Ja, wir haben ähm, ganz viel recherchiert. Ich und die Regisseurin haben ganz viel gelesen. Auch. Und es gibt jetzt einfach ganz viel, Gott sei Dank, weil sie viele Briefe geschrieben hat, da und Tagebuch teilweise. Und dann gibt es die Verhörprotokolle. Und dann kann man das eigentlich ganz gut rekonstruieren und sich auch ein Bild machen von der Figur. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass lustigerweise mich der Album schon voll fasziniert hat. Also seit das erste Mal in Geschichtsunterricht von ihr gehört dann. Und danach, ich glaube, in einem Interview einmal, in der Tageszeitung 2014 oder so gesagt, ich möchte ja mal spielen. Und jetzt hat sich das erfüllt. Und ja, nein, bin ich volle froh. Und der ursprüngliche Gedanke, also meine ursprüngliche Idee, war eigentlich einmal ähm, selber ein Stück zu schreiben über sie. Und irgendwie ist es durch Stefanie Nagler, die Regisseurin, die jetzt Regie führt in der zu Ohren gekommen, dass ihr halt einen Monolog machen möchte. Und sie hat gerade einen Kopf vor Carambolage, hat gesagt, du kannst einen Monolog machen. Und dann ist sie so, sind wir zusammen wir sozusagen.
1: Was mich schon als kleines Kind interessiert hat, und was ich eigentlich schon mal so als Schauspielerin fragen wollte, <lacht> ist, wie ist das... Es ist banal und infantil, aber es interessiert mich wirklich. Wie ist das, wenn man so Kussszenen oder mhm. intime Szenen spielt? Wie geht's einem dabei? Was hast du da als erstes Mal, wenn du selbst so hast du gespielt, spielen mhm. müssen, mhm. spielen dürfen? Aber was ist da in dir vorgegangen?
2: <lacht> 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 ähm, es hängt viel vom Partner ab. Es ist leichter, natürlich, wenn man sich gut versteht. Und dann muss man schauen, dass man sich nicht verliebt. <lacht> ja, deswegen seien so viele Schauspieler yeah. oft zusammen. Yeah. Es ist einfach eine Arbeit, nein, Spaß beiseite, es ist einfach eine Arbeit, wo man ganz schnell sich ganz gut kennenlernt, lernt, ob man es jetzt mag oder nicht. Also in meinem Fall habe ich ein Gräum Glück gehabt mit meinen Teams und selten irgendwie Reibereien. Deswegen eben, man lernt sich kennen, nach einer Woche muss man schon schmusen. Das ist halt eine andere Art von Arbeit, logisch, wie vielleicht in einem Büro oder so. Man hat eine andere Ebene gleich. Nein, man probiert es irgendwie, wie bei allem im Schauspiel, hat man logisch seinen Subtext, das, was man sich denkt, das, was die Rolle zu füllen hat. Und dann probiert man sich anzunähern und dann geht es einfach in dem Moment, drum sich in den zu öffnen halt nicht. Und dann ja spielt man halt verliebt und projiziert halt den Gedanken auf den Gegenüber auch. Und muss sich halt darauf einlassen. Es ist eigentlich, ich sehe das allem ganz professionell. Also es ist vielleicht am Anfang für mich Alben so ein bisschen Überwindung. Alben I'm noch, oder? Ähm, no. es haben, also es küssen hetzigerweise nicht. Aber ich weiß, ich noch mal ein Stück, gehabt, wo ich Ordnung Ahnung bin. Volle zwischen die Fies greifen. Und die habe es einfach bis zur Hauffrobe nicht getan. Und dann hat der Regisseur gesagt, Kathi, du musst mich jetzt einfach zwischen die Fies greifen. Und ich so, ist das schon okay? Und er sagt, so, ja, du Und das sind halt so die Situationen, wo halt einfach ein Schamgefühl auch beim Küssen eh nicht so, weil, aber ja, davor steht halt so wie und dann kimms, aber man muss einfach drüber gehen und probieren, das, das Gleiche mit Nacktszenen, also, habe ich auch schon gehabt auf der Bühne, also eher von hinten oder halt, ähm, oben ohne und bin aber auch auf jemand oben geguckt quasi, also es war ein der Wanderhore. <lacht> und ähm, dann war ich auch total froh, weil der mit Dennis gespielt hat und war einfach total ein, ein netter Mann und den auch ich gut gekannt, mit dem hat er vorher schon gespielt. Und danach musste ähm, ich mich halt vor und er ist dann total respektvoll damit umgegangen, auch der Regisseur und um es ihm geht, dass man sich halt dann auch sicher fühlt in den Rahmen, wo man das machen muss.
1: Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen mit dir auseinandergesetzt und mir ist aufgefallen, dass du einen großen Wiedererkennungswert hast, was glaube ich für eine Schauspielerin wichtig ist, oder? Und ich kann mir die gut in verschiedene Rollen vorstellen. Also irgendwie so als Adelige, als eine ganz anderen Zeitepoche, als arme Bettlerin mit ein paar Lumpen zerfetzten als Wissenschaftlerin oder was auch immer. Was war dein großer Wunsch, irgendwann einmal zu spielen? Und was war bis jetzt deine größte Herausforderung als Rolle?
2: Also tatsächlich, halt so der primäre Wunsch ist eigentlich schon, so viel wie möglich spielen zu können. Also es ist tatsächlich so, also, je mehr man ausprobieren kann, desto desto toller halt, also weil man auch allem lernt und je unterschiedlicher die Sachen, desto bäriger Aber weil du gesagt hast, historisch, ja tatsächlich, gefällt mir das sehr gut. Also mir hat es total gut gefallen, einmal in einem ähm, Historiendrama mitzuspielen oder halt auch, muss nicht einmal historisch, historisch sein, so also Mittelalter, sondern auch also, ja einfach, was durch die Zeit geht, also so 50er Jahre oder 60er Jahre oder Mittelalter, also so historisch, das interessiert mich schon sehr und selbst ähm, habe ich ja schon öfter gehört, dass man selbst halt steht man zu Gesicht. Ja, selbst hat mir total äh, gefallen und schuß vielleicht was ganz anderes, was so total psychomäßig. <lacht> also total ähm, ja, wo man halt also ähm, psychologisch total in die Tiefe arbeiten kann. sowas. So
1: aber Sal hast du schon ein bisschen was gemacht.
2: Ja, genau, das waren ähm, Szenen, die wir selber getrennt haben, tatsächlich äh, mal als Probeaufnahme für ein mögliches Drehbuch, also eine mögliche Verfilmung. Und das war so ähm, ja partnerschaftliche Beziehung, die so einen Zeitsprung rein gehabt hat. Erst war halt <lacht> quasi noch Friede, Freude, Eierkuchen und dann war ich so Alkoholikerin. So. Hast du gut und, gemacht. Ähm, ja, nein, war toll. Also so zwischenmenschliche Sachen, um es geht es ja, ein Krallmisch total ähm, spannend.
1: Und was war bis jetzt das Schwierigste?
2: Also, ja, ich denke, jede, jede Rolle oder jedes Stück hat so seine eigenen Herausforderungen. Und das merkt man auch im Probenprozess, dass oft... Jede Rolle besonders braucht. Oft ähm, muss man mehr auf die Sprache gehen oder oft ist es mehr was Körperliches oder eben die ganzen Geschichten, die mit einfließen, die man sich auch erarbeiten muss. Was eine tolle Erfahrung war, war letztes Jahr haben wir mit unserem Schauspielkollektiv Binnennium ähm, in einem Schauspielkollektiv mit äh, vier anderen Schauspielerinnen. Und da haben wir das erste Mal Kabarett gemacht. Also für uns Fünfe war es für alle das erste Mal, dass wir Kabarett gemacht haben. Und selber war dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil es eine andere Ebene von Spielen auch teilweise ist. Weil man ja auch direkt zum Publikum, also seit man im Stück auf. aber es ist nochmal eine andere Ebene von Ironie drinnen. Und wo man auch direkt spricht, und da habe ich ganz am Anfang einmal eine Szene gehabt, wo ich einfach hangen müsst, gar nichts ja. und, und, und dann haben wir sie eigentlich schon geprobt gehabt und zur Generalprobe hat der Regisseur gesagt, ähm, tu doch einfach was du willst. <lacht> und dann habe ich gesagt, was? Ich sag, ja, probiert jetzt mal gar nichts zu tun. Und dann sagst du irgendeinen Text und so. Und so war dann, ähm, bin ich echt 1000 tausend Tod Und äh, ja, war eine interessante Erfahrung halt. Ja, das sind halt da die Herausforderungen. Und da lernt man auch eben halt, man, man lernt dann auch nur dazu, was braucht man da für die Szene, was braucht die Szene, was, ja, wir können es anders machen, dass es noch besser klappt und das ist schon toll. Also es ist sicher so, dass da, wo man sich reibt, lernt man auch. Aber man reibt sich fast in jeder Rolle. Also so ist es nicht.
1: Als Laie darf man eigentlich meinen, dass es der Traum von jeder Schauspielerin ist, irgendwann einmal auf die großen Kinoleinwände oben zu sein. Aber ich habe mal ein Interview von einer Schauspielerin mir und der hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und sie hat gesagt, der Traum von jeder Schauspielerin oder von jedem Schauspieler ist nicht Kino, sondern Theater. Kannst du das teilen? Ist es weil es live ist oder, oder wie siehst du das?
2: ist es so dass also ich liebe das Theater ich liebe einen Live Moment aber wenn man jedes Mal denkt oh mein Gott wieso mache ich den Beruf also, also ich kann für mich nicht behaupten dass es ähm, das eine oder das andere der Olympisch oder die größere Herausforderung. Ich finde, gerade die Unterschiedlichkeit im Spielen ist das Interessante. Halt. Vor der Kamera spielt man logisch ganz anders, viel feiner. Also, viel, man muss ähm, rein schon körperlich und in einer Mimik viel weniger machen, natürlich, weil die Kamera ja ist sick. Und auf der Bühne hat man halt den Live-Moment natürlich, der mitschwingt und der einfach Magie sein kann. Und im Film ist man ein Teil des ganzen Technischen Wunderwerksfilmen, sozusagen. Man ist halt Schauspieler, aber ohne Licht und ohne Ding geht gar nichts. Also.
1: Ist aber nicht so. mir kommt oft viel auf der Bühne, äh, wirken die Schauspieler allem so übersteigert, so dramatisch. Mhm. Also ist das schon äh, ich so gewollt, oder? Während als Kino oder der Film wirkt allem realitätsnah. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, dass es nicht allem so sein muss. Also ich glaube, es hängt, vielleicht ist das da auch oft einmal so ein Bild, was man noch von Theater in den Kopf hat, dass es so das Große Theater und heute halt exaltierte Art vielleicht oft oder das übersteigerte Spiel. Ich empfinde es nicht immer so. Es gibt es durchaus und kann auch Kunst sein. gerade was weiß ich bei Komödien zum Beispiel, wenn man so alle Komödie de l'Arte halt dann ja lebt es auch von dem Moment, dass der eine dreimal stolpert und dann lachen die Leute oder so. Was sie aber sicher auch kann, ist halt, wie du sagst. Natürlich, dass es der Film vielleicht oft realitätsnah wirkt, weil also soll er auch, glaube ich, so sein. hat aber gerade eine Entwicklung gemacht, wo ich früher auch nicht so, mit dem Stummfilm und so, zum war ja das auch so. Mhm. Und ich glaube, das Theater hat auch eine Entwicklung gemacht. Ich finde jetzt überhaupt nicht, dass Theater deswegen weniger authentisch ist, gar nicht. Also ich persönlich sondern es hat einen anderen Roman und eine andere Ästhetik. Ich glaube, dass eben jede Kunst, also sowohl das von der, von der Kameraspiel als ähm, Theater, halt seine Herausforderungen hat, total. Sei es eben jetzt doch ein Live-Moment und auch sei es die Scherenheit, dass du quasi beim Theater eine Geschichte in, in zwei Stunden, was nicht, wie lange das Stück hat, dauert, erleben kannst. Das ist total fein als Schauspieler, weil du gehst die Entwicklung der Rolle mit. Halt. Beim Film ist es logisch anders weil du vielleicht am ersten Tag die letzte Szene und es ist halt ganz prickelt, Aber auch der Film hat seine Herausforderungen, weil wenn die Kamera angeht, logisch, kann man kann es 50 Mal machen, aber es ist nicht alles so. Und man muss so eins im Moment, du musst da sein und birgt auch seine Herausforderungen und Anstrengungen. Und deswegen für mich persönlich ist es so, dass ich werde es gerne machen würde. Also ich habe bis jetzt mehr viel Theater gemacht. Und das sehr gern, also in Zukunft auch vermehrt Richtung Film gern halt, weil es auch so ergibt. Also beides sind meine Lieben. Mhm.
1: Ganz viele Schauspieler haben irgendwann Regie geführt und ich denke viele Leute, die in Theater arbeiten, haben irgendwann Stückchen selber geschrieben und haben Regie geführt. Du hast schon ein bisschen vorweggenommen. Vor. Da hat dir rahmen gut gefallen, oder?
2: Also ich habe tatsächlich schon mehrere Kinder- und Jugendkurse gemacht und dann wir auch schon so ein bisschen ansatzweise im Regie geführt, Und zwar äh, wirklich Sachen, wo man dann Aufführungen gehabt haben. Mir gefällt es total gut, vor allem mit Kindern ist es halt total interessant, mit Kindern und Jugendlichen macht es äh, Spaß und hat noch neben der künstlerischen Herausforderungen logisch die pädagogische. Ja, probieren schon, vielleicht sogar eher im Schreiben als wie in der Regie, aber Selber spielen ist das Beste. Mhm. <lacht> also, es gefällt mir ähm, am besten eigentlich, was ich schon... Irgendwie. Und Bärts
1: geht nicht nach. No.
2: Wohl, also im Theater, glaube ich, finde ich es schwierig, äh, weil du kannst dich halt nicht selber anschauen, während ja. du spielst. Es gibt schon Leid, was es tun. Im Film finde ich es plausibler, weil zusammen kannst du noch anschauen, die Texte, du kannst vorher alles einrichten, das Szenenbild, dann gehst du hin und spielst es und danach schaust du es an. Und, also, selber ähm, kann ich mir schon vorstellen und na jetzt mal schauen, was es gibt, auch mit unserem Kollektiv Binneni, planen wir jetzt eben unsere erste Kurzfilmproduktion und mal schauen, in welcher Richtung es noch weitergeht. Also zusammen sind wir halt auch vor der Kamera, aber halt auch Mitproduzent sozusagen, deswegen. Ja.
1: Zum Schluss haben wir einmal ein Fragespiel. Du wirst alle mit zwei Begriffen konfrontiert ja. und du musst dich für einen von den zwei Begriffen entscheiden und zwischendrin gibt es nichts. Okay. Berlin oder Wien? Wien. Theater oder Kino? Nein, das
2: ist gemein. <lacht> Muss ich mir jetzt so entscheiden Na. nein. Theater, Kino.
1: <lacht> okay, elegant, elegant umschifft. Wimmen oder Glauben? Glauben. Kickboxing oder Yoga?
2: Kickboxing, weil ich noch nie mehr gemacht Na Nein, aber Blödsinn, ich mache jetzt eigentlich mehr Yoga. Yoga.
1: Ja, das wissen wir natürlich. Wir haben uns ja, ja ein bisschen uns informiert <lacht> vorher und ein bisschen umgestöbert in deinem Privatleben <lacht> und in deiner Vergangenheit. Komödie oder Drama? Drama. Ketchup oder Maya? Ketchup. Johnny Depp oder Brad Pitt? Brad Pitt. Ordnung Scheiße. oder Chaos? Chaos. Hart oder Herzlich.
2: Herzlich. Licht an mhm. oder Licht aus? Licht an.
1: <lacht> ja, na, mehr hat ich mich im Namen von Jugendzentrum Fly recht herzlich bei dir bedanken, liebe Katharina, fürs super spannende Gespräch. Und alles, alles Gute für deine Zukunft und für deine Auftritte in der Karambolage.
2: Ja, danke, Hank. Danke, dass es dort warst. Fein. Hat mich gefreut. <lacht>
0: So, wir sind wieder beim Ende umgekommen von unserem Interview. Das war ganz interessant und spannend, ein paar Einblicke in die Schauspielwelt und das Leben von der Katharina schnell zu kriegen. Wir hoffen, euch hat es gefallen und es schaltet beim nächsten Interview wieder rein. Macht's es gut und bis zur nächsten Folge von unserem Podcast fly for culture Vielen Dank.